0: So, die Tür ist offen. Stefan wieder zwischen Tür und Angel. Ja, auf meine letzte Episode kam ja einiges an Feedback per Mail. Und äh, da möchte ich dann zum Teil auch drauf eingehen. Einige sagten mir, ja, mh, du hast von JavaScript geredet und äh, äh, im gleichen Atemzug von serverseitig. Ähm, ja, das gibt es in der Tat. Es gibt äh, serverseitiges JavaScript, nennt sich Node.js. Das ist nur mal so zum Anfang. Ja, vielleicht mache ich das auch zukünftig so, dass ich am Anfang so ein paar Feedback-Sachen abarbeite und dazu was sage und ja und dann sagten mir einige auch, ähm, ja Datenbank abrufen über JavaScript, hm, ist es denn nicht unsicher und so und äh, ja in der Tat, äh, wenn ich jetzt direkt auf eine Datenbank zugreifen würde, wäre das äh, mitunter vielleicht auch unsicher, weil da muss ich mich ja anmelden an die Datenbank, aber es gibt da Schnittstellen, wie man äh, Datenbanken durchaus auch abfragen kann über sogenanntes JSON. Aber damit es jetzt auch nicht zu kompliziert wird, möchte ich eigentlich auch wieder ein bisschen weiter über das Programmieren reden. Und äh, hier nur dazu vielleicht äh, sagen, es gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Ja? Und man kann ein und dieselbe Sache auf unterschiedliche Weisen lösen. Ja? In der Regel ist das so, wenn Datenbankabfragen gemacht werden, also der User gibt weiß ich, seinen Benutzernamen ein auf einer Webseite dann äh, macht das das Programm, was auf dem Server läuft und liefert dem Nutzer dann sozusagen sein Profil und ähm, eventuell die Sachen, die er da in seinem Profil gemacht hat oder vielleicht äh, auch bei einem Streamingdienst Musik, die er abspielen kann oder zeigt ihm an, was er bereits gehört hat, all diese schönen Dinge. Aber um nochmal ein bisschen... Ähm, ja, von der Pike anzufangen und äh, übers Programmieren zu reden, weil das ist ja jetzt auch schon ganz schön kompliziert. Wir hatten ja in der letzten Episode auch darüber geredet, dass es äh, verschiedene Arten von Programme gibt. Und ähm, wir sind schon lange über diesen Punkt hinaus, dass wir sagen, ähm, ein Programm steht isoliert für sich, ja wie bei einer excel datei Com-Datei oder einer Batch-Datei oder sonst irgendwas. Programme sind in letzter Zeit sehr, ja, wie Zahnräder teilweise. Es gibt natürlich immer noch diese großen Anwendungen, ähm, die für sich laufen, aber in letzter Zeit ist es eben halt so, dass Anwendungen oder Programme, wie wir sie nennen, ja, wie Zahnräder funktionieren. Zahnräder auch deswegen, weil das Ganze so ineinander greift. Ja? Wir hatten das äh, am Beispiel der Webseite, da habe ich einzelne Code-Schnipsel, die natürlich wiederum auch wieder von einem Programm ausgeführt werden, nämlich vom Browser. So ähm, Programmteile, die der Seite dann. Leben einhauchen und dann habe ich aber auf dem Server auch noch ein Programm, was sozusagen die ganze Verwaltungsarbeit und Benutzerverwaltung und all diese ganzen Dinge abnimmt. Und dann habe ich aber auch noch das HTML, was dann sozusagen der Nutzer ausgeliefert kriegt und dann auch noch CSS, um das Ganze richtig schön hübsch zu gestalten. Ja, das klingt alles ähm, irgendwie ziemlich kompliziert und in Wirklichkeit ist es sogar noch viel, viel komplizierter, weil letztendlich es ein großes Konstrukt bildet aus vielen kleinen Zahnrädchen, die ineinander greifen. Schnittstellen, die aufeinander zugreifen, die äh, das Ganze miteinander vernetzen. Das heißt also, Programmieren und auch Anwendungen sind in unserer Zeit eben halt doch sehr viel modularer geworden. Und auch innerhalb einer sogenannten Programmiersprache kommt dieses Prinzip der Module zum Tragen. Die einen Programmiersprachen sind etwas modularer als die als andere, aber letztendlich äh, basieren sie alle auf demselben Konzept, ähm, nämlich der Modularität und das war auch früher schon so. Das heißt also, wenn ich ähm, etwas programmiere, dann möchte ich natürlich das Rad nicht jedes Mal neu erfinden und deswegen gibt es in jeder Programmiersprache äh, erstmal einen gewissen Satz an Befehlen, das ist sozusagen die erste Stufe der Modularität, das heißt also, ich kriege eine Anzahl an Befehlen und ähm, Mittel an die Hand, um äh, Sachen umzusetzen in einer Programmiersprache. Und das zweite, also die zweite Stufe der Modularität ist die, dass ich äh, wiederverwertbaren Code produzieren kann. Das heißt also, dass ich Programmteile so gestalten kann, dass ich diese immer wieder verwenden kann. Dass ich sie nicht jedes Mal, wenn ich sie verwende, auch neu schreiben muss. Ja, in den meisten Programmiersprachen sind das sogenannte Funktionen. Früher gab es auch noch den Begriff der Prozeduren. Als ich mit äh, Pascal damals angefangen habe, das ist auch eine Programmiersprache unter DOS gewesen, äh, hat man noch Unterschieden zwischen Prozeduren und Funktionen bei der Programmiersprache C sind alles Funktionen gewesen und dieses sind sozusagen Mittel, um wiederverwertbaren Code zu produzieren. Ja, das ist sozusagen die zweite Stufe der Modularisierung. Jetzt gibt es auch noch eine weitere Stufe, das wäre dann die dritte und zwar das Auslagern von äh, gewissen Sachen, die wirklich auch immer wieder benötigt werden und nicht zum Standardfehlsatz der Programmiersprache gehören, ähm, die man aber dann entsprechend auch auslagern kann in sogenannte äh, Libraries oder Bibliotheken oder eben halt auch ja, Units nannte man das früher unter Pascal. Und da kann man eben halt bestimmte ja, Programmteile, die man immer wieder braucht oder die vielleicht auch andere Leute brauchen könnten, halt auslagern. Und das äh, hat man natürlich in der letzten Zeit, beziehungsweise in den letzten 20, 30, ja 30 Jahren äh, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das heißt also, es gibt äh, zu jeder Programmiersprache eine unzählige Anzahl an Paketen, äh, Modulen, Units, Bibliotheken, Libraries, wie immer man das Ganze auch nennen möchte. Und diese enthalten sogenannten wiederverwertbaren Code, den man verwenden kann, äh, um ein Programm äh, zum Leben zu erwecken. Ja? Das äh, kann ähm, etwas sein, was etwas am Bildschirm anzeigt. Es kann etwas sein, was beispielsweise auf äh, eine sogenannte API zugreift, also auf eine Schnittstelle. Oder es kann eben halt auch äh, etwas sein, was bestimmte Verarbeitungsaufgaben Übernimmt. Und dieser wiederverwendbare Code ist äh, ein essentielles und wichtiges Konzept bei der Programmierung, weil es erspart uns, Code immer wieder schreiben zu müssen. Genau. Dann äh, gibt es natürlich noch weitere Stufen der Modularisierung, nämlich dann, wenn ein Programm auf andere Programme zugreift. Ja, ich. Äh, äh, ich mag da nochmal erinnern an das Beispiel einer Webseite. Ja, da haben wir ein Programm auf der Serverseite und dann haben wir ein paar Code-Schnipsel in JavaScript, ähm, die dann sozusagen miteinander kommunizieren. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Datenbank, die übrigens auch wieder ihre eigene Sprache hat, ähm, um Datenbankabfragen zu machen. Und diese arbeiten dann sozusagen in einer Triade zusammen und bilden dann ein sogenanntes Anwendungskonstrukt. Ob man da jetzt sagen kann, dass das eine einzige Anwendung ist? Ja, vielleicht, kann man sagen. Ja, Das heißt also, Programmieren ist letztendlich ähm, auf vielen Ebenen sehr modular. Ja, Jetzt kommen wir aber noch zu einer vierten Stelle der Modularisierung. Es gibt ja so Dienste wie Facebook oder beispielsweise gewisse Drittanbieter, die man in eine Webseite integrieren kann, die man auch in Applikationen integrieren kann. Und da hätten wir dann eine weitere Modularisierungsebene. Das heißt also, wir können über Schnittstellen dann wieder auf andere Programme zugreifen, beispielsweise auf Facebook, Twitter oder eventuell auf, äh, ja, einen ein Server, wo ich irgendwelche Daten drauf tue, per FTP oder sonst irgendwie. Das heißt also, Programme kommunizieren untereinander immer mehr. Und diese Kommunikation ist, ist immer wichtiger geworden, gerade, gerade in Zeiten des Internets. Früher war das nicht so. Also natürlich gab es früher auch Bibliotheken und so weiter, aber diese, dieser Grad der Modularisierung war bei weitem nicht so hoch, wie er es jetzt ist. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der interessant ist. Deswegen reicht es oft auch nicht nur eine Programmiersprache zu schreiben, das heißt also, wenn man professionell Webseiten entwickeln möchte, dann äh, wäre halt eine serverseitige Sprache ganz gut, äh, eine Datenbank ganz gut, HTML ganz gut, CSS ganz gut und JavaScript auch ganz gut. Ne? Und das ist natürlich ein ganz schöner Happen, ne? also fünf Programmiersprachen sozusagen, äh, wenn, man, wenn wir sie jetzt einfach mal runtergebrochen alle als Programmiersprachen bezeichnen und teilweise der Code dann auch noch äh, verschachtelt ist, das bedeutet, dass man im PHP-Code, also im serverseitigen Code, dann auch die Auszeichnungssprache, das CSS verwendet und auch das JavaScript, macht die Sache natürlich durchaus etwas kompliziert. Und das ist aber eine Sache, die äh, man gerade jetzt in den Zeiten jetzt äh, leider so machen muss, weil eine Sprache allein reicht in der Regel nicht. Anders sieht es wieder bei den Anwendungsentwicklern aus. Bei denen ist es durchaus schon so, dass eine Programmiersprache reicht und damit kann ich alles machen. Aber auf der anderen Seite ist es da wiederum auch so. Ähm, es gibt Programmiersprachen, die Bibliotheken, angepasste Bibliotheken haben, die aus ganz anderen Programmiersprachen stammen. Sowas gibt es auch. Das gab es übrigens auch früher schon. Man konnte, ähm, ich werfe jetzt mal einen Begriff rein, Assembler, das ist eine Programmiersprache, äh, die äh, dem Maschinencode am nächsten kommt, äh, konnte man äh, sozusagen als Bibliothek äh, gewisse Funktionen, wiederverwertbaren Code schreiben und den dann in eine höhere Programmiersprache einfügen und äh, hatte dann sozusagen auch schon wieder zwei Programmiersprachen gekapselt. Aber ich denke, über Assembler und solche Sachen spreche ich dann später auch nochmal. Hier geht es jetzt einfach äh, nur mal darum, um das Prinzip der Modularisierung. Und das ist, äh, wie gesagt, eines der wichtigsten Prinzipien. Ja, aber eigentlich habe ich das Thema schon abgehandelt. Und da wir jetzt so ungefähr bei elf Minuten sind, ja, trete ich aus der Tür und äh, wir hören uns demnächst wieder zwischen Tür und Angel.